1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Diana Heinrichs ist bei uns zu Gast, Gründerin und CEO von Lindera, ein Unternehmen hier aus Berlin, das gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro abgeschlossen hat und eine App entwickelt, die auf Basis von künstlicher Intelligenz und Smartphone-Videos Menschen im pflegebedürftigen Zustand oder hohen Alter davor bewahren möchte, zu stürzen. Das ist ein riesengroßes Problem, gerade für diese Zielgruppe. Und wie es dazu kam und welche Rolle Technik dabei spielt und warum Diana ihren Job bei Microsoft an den Nagel gehängt hat, All diese Themen hört ihr gleich im Gespräch. ist wirklich ein tolles Gespräch geworden, sehr inspirierend, zumal ja Diana auch noch eine weibliche Gründerin ist und von denen haben wir ja so wenig und auch darüber haben wir natürlich ein bisschen gesprochen. Also sehr inspirierend. Kurz aber trotzdem noch der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Bei uns zu Gast um 13 Uhr war ja Jan Julko, der CEO und Founder von Everphone und da haben wir über die News des Tages gesprochen, über eine 200-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für Everphone ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr A, etwas im B2B-Bereich zu tun habt, wenn ihr wissen möchtet, wie man einen erfolgreichen Pivot hinlegt, wenn ihr euch für das Thema Nachhaltigkeit oder Zirkulärwirtschaft interessiert oder wenn ihr euch irgendwie für den Bereich as -a service interessiert. Also sehr, sehr spannend, was Jan zu erzählen hat. Wir haben natürlich auch über Teamkultur, über Fehlerkulturen gesprochen, über ein internationales Team. Und ja, also könnt ihr euch ja vorstellen, es gibt eine ganze, ganze Reihe an Themen, die wir aufgrund der Höhe der Finanzierungsrunde durchgesprochen haben. 200 Millionen Dollar ist ja nun wirklich kein Pappenstiel. So, das ist das Gespräch vorhin. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie gesagt, Diana Heinrichs, die Gründerin und CEO von Lindera.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup insider Daily Interview.
1: Cool, ja, dann freue ich mich. Diana Heinrichs ist hier, die Gründerin und CEO von Lindera. Hallo, Diana. Hallo, Jan. Ja, freue mich, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Glückwunsch, Jasper. Dankeschön. Ja, toll. Ich habe mir mal eure Webseite ein bisschen angeguckt. Das ist ja ziemlich abgefahren, was ihr macht. Jetzt musst du uns vielleicht mal einen Schritt vorher noch mal abholen. Also kannst du mal erzählen, was ihr macht, aber auch wie du darauf, oder wie ihr darauf gekommen seid. Das ist ja schon jetzt nicht der selbstverständlichste Markt, ne?
0: Yes. <lacht> ähm, sind, also zur Gründung kamen so drei Sachen zusammen. Das eine ist, wie kann es sein, dass wenn es um Deep Tech geht, richtig gute Geschäftsmodelle, ähm, sprich Software as a Service, dass wir hier in Europa Markt Marketing- und Vertriebsniederlassungen sind, aber eben nicht mehr diejenigen, ähm, die, äh, die den, äh, den Puls setzen. Und ähm, ich selber komme aus dem amerikanischen Unternehmen äh, und wo steht geschrieben, dass wir richtig geile Tech, gute KI nicht aus Europa ähm, zu smarten Lösungen machen, die wirklich ein Game Changer sind, wie beispielsweise in der Medizin. Zweiter Punkt, es ist sonnenklar, dass bei unserer alternden Bevölkerung und beim Fachkräftemangel, den wir haben, in der Medizin und gerade in der Altenpflege, es werden neue Lösungen kommen. Das Büro ist verteilt, die Internetsuche ist verteilt, der Supermarkt online ist verteilt. Nur gerade in diesen Bereichen brauchen wir neue Lösungen und sie werden kommen. Warum nicht mit europäischer Ethik und mit unseren Vorstellungen von Datenschutz? Und äh, ja, dritter Grund in, in meiner Familie, ich habe damals in München gelebt, meine Familie ähm, mehr im Norden. Ähm, warum funktioniert Pflege in meiner Familie ohne mehr Geld, ohne mehr Zeit, äh, wenn noch Millionen andere offensichtlich ähm, äh, Probleme haben? Und habe mir überlegt, wie kann ich meine Familie eigentlich massen, also skalieren? Ähm, und es kam auf das Thema Stürze. Was meine Familie über Jahre gemacht haben, ist Stürze ähm, zu verhindern. Und so war für mich die Lösung klar, bloß keine Hardware. Wir Europäer, wir sind nicht die die, die Hardware-Winner, sondern es muss eine einfache App sein, die die Risikofaktoren aufnimmt. Das klassische geriatrische Assessment zur Sturzprävention. Und als ich mit der Idee kam, hat mir Fraunhofer, so die tiefe Mathematiker vom Fraunhofer ITWM in, in Karlsruhe gesagt, gute Idee, No way, das geht nicht. Man kann 3D nicht mit einer ähm, Messgenauigkeit, nicht mit einer Präzision ähm, über die einfache Smartphone-Kamera abbilden. Man braucht immer sensorbasierte Systeme, Mehrfachkamerasysteme, Räumlichkeiten, geschultes Fachpersonal. Das ist nicht alles das, was ich unter skalierbarer Spitzenmedizin verstehe. Und ähm, ich habe das mathematische Problem formuliert. Alle Doktoranden auf der Nordhälfte Deutschlands, die irgendwas mit Mathematik, Statistik, Schochastik machen, angerufen, abtelefoniert, Aushänge gemacht, bis ich jemanden hatte, der mit mir am, äh, an dem Problem arbeiten wollte. Und wir haben es gelöst und äh, wir, haben, ähm, ja, wir sind auf dem Millimeter genau und könnten jetzt komplette Ganglabore per App abbilden.
1: <lacht> also es klingt erstmal super, das klingt sehr wagemutig und sehr, sehr ja fast trotzdem, muss ich sagen. Es gibt ja immer dieses Bild von der Hummel, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne, die, die ja sag mal, aus physikalischen Gründen eigentlich nicht fliegen dürfte oder können dürfte und das aber nicht weiß und deswegen trotzdem macht. Und so ein bisschen klingt das bei dir auch so: Man sagt dir, das geht nicht, und dann ist aber die Idee, die Überzeugung so groß, dass du sagst: Nee, da, da möchte ich mich mit beschäftigen. Ich glaube dran, dass man das machen kann. Ist das ein sehr langer Weg gewesen, über den du da gerade gesprochen hast?
0: Ähm, also, ähm, was ist lang, was ist kurz? Ähm, ja, äh, ich glaube, es gibt so ein paar klassische ähm, Schritte, Regeln. Wie lange braucht man zu, zu einer Series A? Ähm, einige machen die in, äh, in, in drei Monaten, andere in, in drei Jahren. Und Medizin, wir sind nun mal in einem regulierten Markt. Das ist Segen und Fluch, weil regulierter Markt sind natürlich auch Eintrittsbarrieren, plus Patent, plus plus die Integration, die Vernetzung, die man in diesem Umfeld hat. Und ja, also es sind andere Zyklen und gleichzeitig ist es auch eine andere Komplexität, sodass uns als, als Team, man braucht eine Leidenschaft und es ist nicht alle drei Monate, zack, 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 gibt es ein neues Produkt.
1: Aber wenn du sagst regulierter Markt, das heißt, ihr guckt da erstmal auf den deutschen Markt, weil theoretisch ist das ja erstmal ein internationaler Markt, das ist ja auch eine Lösung wahrscheinlich, die man relativ gut dann skalieren kann, wenn sie mal da ist und dann ist man doch eigentlich regulationsbefreit oder müsste sich eher mit den äh, Regulatoriken der ein, einzelnen Länder beschäftigen, oder?
0: Ähm, naja, also wir haben ja jetzt alle sehr, sehr transparent beim Impfstoff gesehen. Der muss entsprechend zugelassen werden. Für Impfstoffe gibt es eine europäische Zulassungsbehörde mhm. und dann nochmal hier ja eine, eine, eine Stiko, die entsprechend empfiehlt. Um, und ähnlich ist es auch eben bei uns oder wie bei jedem anderen Pharmaunternehmen. Wir müssen natürlich in die in Erstattung für, für jedes Land. Ähm, natürlich bewegt sich jetzt Richtung digitaler Medizin etwas in Europa dass wir auch hier, äh, denke ich, in, in fünf Jahren können wir deutlich mehr von, Einheit, von einem einheitlichen Binnenmarkt sprechen. Wir sind sozusagen Pioniere auf technologischer Seite, auf der Seite, wie kommen wir in die ähm, Erstattungssysteme, wie arbeiten wir in der Pflege zusammen, äh, wie sehen die, die, die Modelle dahinter aus, ähm, also auch die, die Geschäftsmodelle. Und ähm, es ist auf, ähm, also auf, auf jeglicher, also in jeglichem Gebiet, in jeglichem Segment eine, eine, eine Pionierarbeit.
1: Das heißt aber, wenn ich dir gerade richtig zuhöre oder das richtig verstehe, dann beginnt ihr sofort von Anfang an die Erstattung mitzudenken, weil man könnte jetzt auch sagen, ihr kümmert euch erstmal um die Lösung und sorgt dafür, dass die richtig gut ist und ignoriert das Thema Erstattung erstmal, oder?
0: Würde ich nicht, weil Erstattung ist, also da geht es ja nicht nur darum, irgendwo einen Haken hinter zu bekommen, sondern wirklich gemeinsam mit Krankenkassen, gemeinsam mit Leistungserbringern, egal ob das Pflege, ob das ähm, Ärzte oder Ärztinnen sind, äh, das gemeinsam mit denen zu, zu, zu regeln und zu, zu lösen und mitzudenken. Und das sind einfach die Thematiken, die man im Gesundheitssystem hat. Um, und muss auch sagen, dass unsere Zusammenarbeit von Anfang an mit Krankenkassen war unglaublich hilfreich, weil dort sitzen aus, äh, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen äh, durchaus viele äh, versierte Menschen, die auch echt Ahnung haben und die Versorgung kennen. Mhm. Um, und um, ja, also wir haben jetzt unglaublich viele Geschäftsmodelle gesehen, die eine Abhängigkeit um, in, in ihrer Lead-Akquise haben über was kostet bei Apple oder bei Google. Und wenn wir mit Fachkräften zusammenarbeiten im B2B-Bereich, haben wir ein komplett anderes Game und wir sind nun mal ein diagnostisches Tool mit einer exzellenten Präzision in den Händen von, von Fachkräften oder in den Händen von Versorgungsnetzwerken. Damit halt eben unabhängig von den typischen Customer Acquisition Costs und gleichzeitig arbeiten wir mit Fachkräften zusammen, die natürlich höchste Ansprüche haben.
1: Ja, finde ich, find ich super interessant. Ich kenne das, das natürlich zu wenig. Ich kenne eher die Apple- und Google-Akquise-Seite. Äh, Kannst du es da nochmal durchführen? Wie, was heißt das denn hinterher für euch? Weil das ist ja eine andere Art von Abhängigkeit dann, ne?
0: Ja. Yeah. Um also was, was heißt das? Also für uns als Unternehmen, ich glaube, wir haben jetzt, heute ist langsam Dezember, wir haben seit September das erste Mal bei uns eine Marketingstelle besetzt. Aha. Wir leben davon, dass unsere Kunden, Fachkräfte in der Pflege, und ich glaube, wir entnehmen den Medien, dass, dass wir da einen enormen Mangel haben, dass die das zu einer Lösung in dieser Zeit sehen. Wie kann man das Qualitätsmanagement weiterentwickeln? Wie kann man das Teamwork in der Pflege, neues Arbeiten in der Pflege, mit all den ähm, Qualitätsansprüchen, die die haben, entsprechend weiterentwickeln. Ich glaube, historisch war beispielsweise die Blutanalyse oder eine Irin Urinprobe als diagnostisches Element ein absoluter Gamechanger. Wir rühren nicht mehr mit dem Finger rum, ähm, sondern wir können... Schritt für Schritt für immer mehr Krankheitsbilder ähm, äh, Analysen fahren. Mhm. Und das machen wir jetzt beim Thema Bewegung. Und da ähm, äh, häng, äh, ist für uns die Zusammenarbeit mit Versorgungsnetzwerken. mit Also wir haben, arbeiten mit Korean zusammen. Korean ist Europas größter Anbieter für private Pflege mit, äh, mit einer Caritas, genauso wie mit dem Deutschen Roten Kreuz mit dem Seniorenwerk. Das sind, sind eben unsere Kunden und da leben wir von Empfehlungen. Und die schauen sich das dann auch gegenseitig in den Einrichtungen an, sind unglaublich kritisch, was uns in der Produktentwicklung immer sehr geholfen hat, weil jeder, der den Mund aufmacht, und das ist auch das Schöne, wenn man aus Deutschland entwickelt, das Feedback haben wir dann auch direkt einfließen lassen.
1: Ja, finde ich finde ich mega spannend. Das klingt so ein bisschen. Ich ich kenne das aus dem Pharmabereich, wo dann irgendwie da fängt man irgendwann auch mit Lobbyismus an natürlich, aber vor allem man muss die man muss den Kontakt zu den Ärzten suchen, damit die überhaupt die Produkte wahrnehmen und verstehen und auch sich ein Bild davon machen können. Klingt bei euch ein bisschen auch so, dass ihr wirklich sehr nah dran sein müsst eben an den ja, an den Personen, die es hinterher verschreiben und einsetzen möchten, ne? Ja, total interessant. Kannst also jetzt äh, so ungefähr schon klar, wie ihr da vorgeht, aber vielleicht kannst du den Markt und das ähm, und das Problem, was sie eigentlich damit löst, nochmal beschreiben. Weil das klang, du hast ja gerade das Beispiel mit der eigenen Familie, das klingt nach einer so nach, fast nach, am Anfang nach einer fixen Idee, die du eigentlich nur hattest ne? und die sich jetzt dann irgendwie so ausgebreitet hat. Der Markt ist wahrscheinlich riesig, ne?
0: Um. Ja, also ich, wir, wir werden immer älter. Ähm, 20 Prozent, egal ob wir über Deutschland oder über jedes entwickelte Land sprechen, 20 Prozent der Bevölkerung sind Ü65. Hm. Ü65-Jährige fallen laut Statistik. Ähm, also 30 Prozent der Ü65-Jährigen stürzen mindestens einmal im Jahr. Bei Ü80 sind es ähm, 50 Prozent. Und niemand wünscht sich, äh, weder für sich noch für seine Angehörigen und Krankenkassen wünschen sich das auch nicht ähm, und Pflegekräfte auch nicht, dass man mit oberschenkel Oberschenkelhalsbruch aus dem Leben scheidet. Also wir kamen vom ganz, ganz konkreten Problem, ähm, Stürze im Alter und wir glauben und wir erfahren es und wir sehen es an unseren Daten, Stürze sind ein lösbares Problem. Mhm. Ähm, und so kamen wir von dem konkreten Problem zur Lösung, äh, zur Technologie und äh, mit unseren Bewegungsanalysen, 3D heißt, man muss sich eben nicht vor der Kamera ausrichten, wie bei allen 2D-Ansätzen. Da sind wir auch die Einzigen, die da, äh, das, man muss sich nicht ausrichten bei uns. Und wir haben ähm, medizinisch validierte Messparameter, also Gangparameter. Also sprich, wir sind auf Millimeter genau extern zum Goldstandard validiert. Und damit können wir eben nicht nur Stürze im Alter verhindern, denn wir glauben auch, dass ähm, Hüftoperationen, wo jede Google-Recherche uns sagt, äh, 75 Prozent an Hüft- oder knie sind un unnötig ähm, und das halt auch für ein lösbares Problem, indem man eben ähm, ein Ganglabor in der Hosentasche mitnimmt und das ähm, analysieren kann.
1: Und kannst du dieses Ganglabor noch mal kurz ein bisschen beschreiben? Das, ich finde es total faszinierend.
0: Also was ist ein Ganglabor? Ein Ganglabor kann man sich wirklich so wie einen großen Raum in der, in der Charité oder in jeder anderen großen Medizin-Universitätsklinik äh, äh, vorstellen. Da sind dann ganz viele Sensoren oder ganz viele Kamerasysteme, je nachdem wie das äh, funktioniert, und man wird vermessen. Auf dem, wie bewegt man sich? Wie sind die Rotationen? Wie sind die Winkel? Was ist die Schritthöhe? Was ist die Schrittlänge? Wie ist die Rumpfbeugung? Und, und, und. Man kann alles vermessen. Und anhand dieser Daten kann man ähm, mit, mit einem äh, also ein geschultes medizinisches Auge eben sehen, was heißt das eigentlich? Wenn ich tippelig gehe, wenn ich vorgebeugt gehe, brauche ich ein Hilfsmittel? Das sind so die ganz einfachen Sachen. Ähm, oder ähm, woran muss ich trainieren? Wo muss ich ähm, meine Muskeln stärken? Wann hilft eine konventionelle Therapie nicht mehr? Wann brauche ich eben tatsächlich eine, eine künstliche Hüfte oder ein künstliches Knie? All diese Dinge kann man im, im Ganglabor analysieren. Nur bis ich eine Horde von Parkinson-Patienten alle bis äh, Berlin-Mitte gebracht habe und da durchgeschleust habe, gehen äh, sicherlich unterwegs einige verloren. Mhm. Und wie schaffen wir es von Güstrow bis an Bodensee, von Kuala Lumpur ähm, bis, äh, ja, bis nach Kansas, eben, äh, dass man das an jedem Ort ohne diese Logistikprobleme und ohne dieses Nadelöhr, äh, dass es eine Spitzentechnologie ist, äh, wie schaffen wir das eben massentauglich zu machen?
1: Und du sprichst jetzt die ganze Zeit von also Parkinson oder auch von älteren Patienten, Sturzgefahr, aber wenn ich eure Webseite richtig folge, dann geht ihr ja auch ein bisschen in den früheren Bereich schon rein, weil man kann ja jetzt auch wahrscheinlich auch dann sehr viele Diagnosen machen im früheren Alter, um vielleicht auch vorzubeugen, oder?
0: Ja, also, unsere Technologie, also, wir sind da total ähm, hin und her gerissen. Ähm, ah. Einerseits, ich glaube, als, als junges Unternehmen, Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, und ähm, ganz klares Ziel, wir wollen das ähm, Thema Stürze im, im Alter lösen. Und da gehört halt mehr dazu als, als eine App, sondern wirklich eine, eine ganz klare Zusammenarbeit in den Vorsorgungssystemen. Ähm, deswegen, ähm, wir haben jetzt auch einen ordentlichen Markteintritt in Frankreich gemacht, äh, sind, sind da ähm, entsprechend auch ähm, mit, mit, mit Partnern live. Gleichzeitig haben wir eine enorme Nachfrage auch nach, zu unserer 3D-Technologie. Ähm, ähm, kann man äh, damit nicht auch Übungen korrigieren? Also mhm. wie ein Personal Coach, Motion Tracking, Movement Correction, Repetition Counting, all, all diese Schlagworte. Und es gibt zum Beispiel, ja, es gibt die Google Media Pipe, es gibt das M&L Kit und jede Fitness App, die das verbaut hat, hat sieht man dann auf Instagram eine Horde von Beschwerden, weil man fliegt aus dem Winkel raus, es ist nicht präzise, es, es springt und und und. Und die Kunden, die, die unser Motion Tracking verbaut haben, beispielsweise Skill Yoga, jetzt ähm, therapeutische Apps kommen danach, ähm, also wo wirklich äh, Usability im Vordergrund steht, ähm, ja, bei, bei denen läuft's rund und es funktioniert und es ist danach wirklich ein persönlicher Coach, also wie der Movement Coach bei, bei Skill Yoga. Und ähm, so nehmen wir unseren Lauf, sehen aber ganz klar unseren Fokus, wo wird Präzision und das wirklich gewertschätzt, wo sind auch die Wachstumsmärkte und das ist mehr im Therapeutischen sicherlich als im Fitnessbereich.
1: Aha, ja, ich finde das interessant, weil ich hätte jetzt fast vermutet, wenn man ein Subscription-Modell beginnen würde, im relativ jungen Alter und Menschen einfach Menschen an die Hand nimmt und sagt, hey, pass mal auf, wir sorgen für, ich sage jetzt einmal 50 Euro im Jahr oder sowas dafür, dass du im Alter nicht stürzen wirst, indem wir deine, dein, dein Verhalten und deine, deine Bewegungsabläufe irgendwie analysieren, ein Leben lang. Das hat doch einen immensen Wert. Da würden doch wahrscheinlich unglaublich viele Menschen mitmachen, oder?
0: Ja, machen sie ja auch.
1: Aha, okay. Ja. Also wir
0: haben uns jetzt fokussiert auf die stationäre Pflege. Nächstes Jahr kommt ganz klar auch mit der digitalen Pflegeanwendung die, die ambulante Pflege. Ähm, nur wir müssen überlegen, wie sprechen wir eine alternde Bevölkerung an? Ähm, und äh, erstmal rein über Google und Facebook wird das halt einfach äh, nicht funktionieren. Weil ähm, die machen vielleicht so, weil nicht bei YouTube 10% Prozent der, der Nutzer aus, also pflegende Angehörige und Pflegebedürftige, einfach von, von der Altersstruktur. Und es ist einfach ein ganz anderes Netzwerk und eine ganz andere Stabilität, die wir da aufgebaut haben, indem wir eben mit, äh, mit Therapeuten, ähm, mit Trägern in der Pflege ähm, zusammenarbeiten. Mhm. Und da unseren Weg finden und auch ganz klar mit den IT-Anbietern, Partnern, so dass wir keine Insellösung sind. Also ähm, ich bin ein großer B2B-Fan, also Business to Business ähm, und sehe auch gerade, also wir könnten ja auch jedem eine Blutanalyse geben. Haben wir doch auch äh, und man könnte dann immer sein Blut präventiv ähm, analysieren oh. oder Urinproben. Oh. Auch das wird nicht gemacht. Oh. Ähm, aber bei Ärzten gehört es zum Standard. Oder in Pflegeeinrichtungen gehören, genau diese Diagnostiken. Und deswegen ist unser Fokus, so einfach die App auch ist, dass wir eben mit, mit Fachkräften zusammenarbeiten.
1: Total nachvollziehbar, ja. Und sag mal, euer Team, kannst du da uns da nochmal durchführen? Weil das ja, das muss ja sehr, sehr technisch. Also du hast ja vorhin von, du hast ja selbst Deep Tech genannt, ist ja wahrscheinlich auch der richtige Begriff oder die richtige Gattung dafür. Wie ist euer Team strukturiert und was waren so die wichtigsten Skills dabei?
0: Yes. Also unser Team, unser Team ist einfach geil. <lacht> okay. Ähm, wie sind wir da strukturiert? Ähm, wir haben uns das jetzt, also ich selber komme ja von Microsoft und so haben wir uns sehr, sehr auch angeschaut, wie, wie haben die sich so von 1975 ähm, bis, ja, von 1975 in die Zukunft entwickelt. Wir sind eine MedTech-Company, also wir sind eine DeepTech-Company im, im medizinischen, ähm, pflegerischen Umfeld. Wie sind wir da aufgebaut? Und es gibt noch nicht so viele äh, diagnostische Firmen, die Technologie, KI mit, mit eben innerhalb eigentlich dieses Validierungsumfeld, wie es eben auch ein Pharmaunternehmen macht. Ähm, wie sind wir dann aufgestellt? Also wo, was sind unsere Kernwerttreiber auf Produktseite? Da haben wir natürlich das Data Science Team, also die Algorithmen. Ähm, die Algorithmen werden dann klinisch verpackt, also von unserem Clinical Team. Äh, das sind ähm, also Wissenschaftler, die sowohl was von KI verstehen, aber dann auch wirklich von, von Validierung, äh, von, von Motion Tracking, äh, von, von der medizinischen Seite. Ähm, wenn wir es eben klinisch verpackt haben, die Validierung gemacht haben, die Studien, dann kommt die, die, die nächste Hülle, drumherum, das ist unser Tech-Team, die sozusagen die App, das Backend-Bauen, die Integration in die bestehenden Systeme macht. Wir sind explizit kein Plattformanbieter, sondern sehen einen, einen Datenfluss ähm, egal ob es die Bewegungsparameter sind oder ob wir es auf, auf dem nächsten Level ähm, konkreter übersetzen oder die, die, den Code, den wir zum, zum, äh, zu unserem Software-Development-Kit rausgeben, das fließt ja alles in andere Systeme ein. Also da sind wir sehr liquide. Und auch diesen, dieses, dieses Abstraktionslevel muss man ganz klar bei uns mitbringen. Ähm, bei uns gibt es nicht diese Plattform, an der man sich festhalten kann. Das so auf Produktseite und auf Kundenseite angefangen haben wir eben mit dem, also hier in Deutschland mit dem bundesweiten Customer Success Team, dass wir gerade unsere Kooperationspartner auf Kassenseiten wie ähm, eben auch die Pflegeeinrichtungen vor Ort eben entsprechend betreuen. Haben uns das auch eben von der Struktur bei, bei führenden äh, Technologieunternehmen an, abgeschaut. Äh, dann natürlich ähm, ein 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 Vertriebsteam und natürlich jetzt seit neuestem auch tatsächlich erst einmal Marketing
1: klingt nach einem riesen Team Ich muss vielleicht nochmal kurz sagen, wie viele Leute seid ihr denn? Und, und vielleicht damit verbunden die Frage, sucht ihr auch gerade Leute?
0: Ähm, ja, also wir sind jetzt äh, 45 im, wow. im Team. Ähm, ja, also jeder ist bei uns ist ein enormes Zartrett, ein äh, enormes äh, ineinandergreifendes äh, Uhrwerk. Ähm, indem wir, ähm, also, wo, wo jeder wirklich eine, eine enorme Expertise mitbringt und auch ein, ähm, fit ist. Ähm, also, man kann sich auch vorstellen, Regulatory Affairs Manager laufen bei KI in der Medizin weg. Also, klingt erstmal total fancy. Ähm, also es ist halt ein Bereich, der gerade erst reguliert wird, der ja sehr neu ist, äh, wo man eben mitgestalten kann. Äh, das, das alle wollen, nur in der Realität ist es schon, schon ein Umbruch zu, zu den letzten 20, 30, 40 Jahren, die wir gesehen haben. Und ähm, wir suchen ähm, aktuell jemand, der ähm, ja, auf uns auf Commercial-Seite wirklich den, den Marketing-Sales, After-Sales-Prozess so aufbaut, dass man eben Software-as-a-Service-basiert im, ähm, im ja, medizinisch lägerischen Umfeld arbeiten kann und eben auch uns auch mitschaut, wie machen wir die Markteintritte von kommerzieller Seite auch in, in andere Länder. Und da suchen wir eine Führungskraft mit dem richtigen Drive ähm, und mit dem, ja, mit dem auch, auch ein Verständnis, wie, wie muss ein CRM, integriert sein, wie, wie baut man das Team dann entsprechend auch skalierend und stabiler auf.
1: Mm -hmm. CRM heißt bei euch aber B2B-CRM oder yes. heißt es? ja, also ihr habt mit Endkunden habt ihr eigentlich nicht viel zu tun, ne?
0: Werden wir sicherlich nächstes Jahr machen, mit der also mit der DIPA und gleichzeitig trotzdem über die Fachkräfte und auch in Kooperation mit den Krankenkassen. Aha. Also es wird immer, also das ist dann ein B2B-2C-Ansatz wahrscheinlich.
1: Ja, cool. Und jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde, da habt ihr gerade, ich glaube, was waren 6 Millionen habt ihr eingesammelt, ne? habe ich richtig mhm. in Erinnerung, genau. Und da ist eingestiegen das Family Office 2.7, die kenne ich gar nicht, vielleicht kannst du über die mal kurz noch einen Satz verlieren und ich glaube, ihr seid ja bei Rheingau Founders aus dem ganzen, das ist ja fast eine Art Company Builder, Inkubator, ich weiß gar nicht, wie sie sich heute genau nennen, äh, hervorgegangen. Ne? Vielleicht kannst du auch darüber noch einen Satz verlieren.
0: Also, ähm, wir haben über äh, Larissa Zeichert, hat eine unserer bestehenden Investoren, die so seit seit ähm, ja einer unserer wirklich sehr sehr frühen Phasen uns unterstützt, eine Berliner Unternehmerin, äh, die schon sehr sehr äh, lange durch den ähm, Bund der jungen Unternehmer mit ähm, Carsten Wolf zusammenarbeitet ähm, und ich glaube, es sind unglaublich gut vernetzte Sparringspartner. Carsten Wolf ähm, für mich ist es eine enorme Ehre und Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, die selbst unternehmerisch wirklich was geschaffen haben, äh, im Hier und Heute. Ähm, ähm, Carsten Wolf hat äh, ähm, BUW ähm, aufgebaut, Unternehmen mit 9000 äh, Mitarbeitern vom, vom Scratch. Und äh, jetzt, ähm, ja, nach dieser Zeit, das in Family Office mit dem Fokus ähm, äh, Gesundheit skalierbare, wachstumstreibende Lösung und mit sich auch ein, ein tolles europäisches ähm, Netzwerk da mitgebracht und ist für uns einfach auch gerade im, äh, im Bereich halt Commercials aufzubauen, ein enorm wichtiger blickender Sparingspartner, der sowohl die Komplexität im Gesundheitswesen als auch die, die Stellschrauben versteht, ähm, die man da braucht. Äh, wir haben im Gesellschafterkreis, ähm, also sind wir ja, ein, ein sehr, also wir haben ein unglaubliches Engdraht im Gesellschaftsschalkreis und sind da sehr sehr stark vernetzt. Ähm, Rheingau war ähm, unser erster Investor. Wir, hatten, äh, wir waren damals als, als Unternehmen klar gegründet. Wir hatten äh, mit den ersten Krankenkassen äh, die die Verträge geschlossen ähm, und dann auch einen, einen ersten Investor damals mit mit aufgenommen, äh, der uns bis heute äh, äh, ja, unterstützt einfach mit der Idee, wie kann man eben vermeiden, im klassischen Unternehmensaufbau, die Fehler zu machen, die, die andere schon gemacht haben.
1: Aber wenn ihr jetzt 45 Leute seid ähm, und wie gesagt, jetzt habt ihr erst 6 Millionen eingesammelt, also wie gesagt, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ich versuche nur gerade mal so ein bisschen hochzurechnen, dann müsst ihr ja eigentlich schon äh, gewisse Umsätze fahren, ne? Ja. Ja, das heißt, Kein das, läuft schon, das, das <lacht> läuft schon gut, ja? Ähm,
0: ja, ähm, also wir sind, glaube ich, die, die Pioniere in dem Markt wirklich in jeder Hinsicht und wir haben es eben geschafft, auch ähm, ein sehr solides Fundament aufzubauen, ähm, was eben unsere also unsere Umsätze anbaut. Wir, also wir brauchen auch dieses Feedback vom Markt. Weil, also was nichts kostet, ist nichts wert. Und mhm. ähm, wir sehen auch, wir lösen ein ganz zentrales Problem. Ähm, sind enorm... Ausdauernd und äh, ich glaube, da gibt es so das Englische Wort persistent, ähm, sowohl äh, also Leistungserbringer als auch Krankenkassen zusammenzubringen und so lange zu schrauben und zu schauen, wie es passt. Weil es macht durchaus Sinn, auch sich das System anzuschauen und wir haben ein gutes Gesundheitssystem. So, so wer wir gerade irgendwie an den Ecken und Kanten und Rändern meckern, äh, wir haben eins der stärksten, auch im, im Vergleich auch zu den USA, eins der kosteneffizientesten Systeme. Und hier wollen wir insgesamt eine Lösung bringen, die wirklich funktioniert, die auf verschiedenen gesetzlichen Grundlagen für die verschiedenen, so ist nun mal das Gesundheitssystem, die in den verschiedenen Settings von ambulanten, stationär, Krankenhaus funktioniert und das ist eben ja ein sehr, sehr partnerschaftlicher Ansatz.
1: Total spannend. Du dann vielleicht nochmal zum Schluss eine kurze Frage. Du hast gesagt, du kommst von Microsoft. Wie Vielleicht magst du mal diesen Kulturwandel nochmal für dich, also den persönlichen Weg nochmal kurz beschreiben. Wie ist es denn, wenn man aus einem Corporate rausgeht und ein Startup gründet?
0: Also, ich glaube, so in den 20ern war ich bei Microsoft und ich hatte eine, ja, eine fucking geile Zeit da. Also ich bin mit dem Laden um die Welt geflogen. Ich habe Demos mit Satya Nadella in L.A. gemacht, mich total gefreut. Selbst die Deutschlandchefin Marianne Jannik und das ganze alte Team haben irgendwie jetzt auch zur äh, Runde beglückwünscht und verfolgen das. Ähm, ähm, wir arbeiten nach wie vor auch mit den alten Agenturen ähm, wie Factor 3 oder so zusammen. Ähm, also das ist ein unglaublich gutes Fundament. Eine sehr, sehr gute Schule, sowohl was, egal ob wir jetzt über OKA. Aus KPIs oder eben über Software-Service-Geschäftsmodelle kennengelernt. Ich hatte zu der Zeit da gerade den Umbruch von ähm, On-Premise-Installation, on, on Office einem Subscription-Modell, also ein Produkt. Jeder hat es, keiner sprach drüber, man hat höchstens geflucht. Ähm, und wie machte man das wieder zu einem Go-To-Thema, ähm, was, was wirklich ein neues Arbeiten in dieser Welt möglich macht? Und das war so für mich so die, die Schule ähm, und gleichzeitig auch das Netzwerk und ein toller Kollegenkreis. Ähm, und ich dachte halt mir, ja, nichtsdestotrotz, ähm, irgendwann wird es auch, also warum ist nicht einmal versucht zu haben und möchte ich mit 60 irgendwie darauf zu blicken, immer nur hätte, 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 Fahrradkette zu sagen.
1: Hm. Klingt aber so, als bereust du das auch nicht. ne? Weil ich, ich frage auch vor dem Hintergrund natürlich, wir haben ja immer die Debatte, wir haben zu wenig Gründer in Deutschland, vor allem zu wenig Gründerinnen. Jetzt bist du natürlich auch noch eine Gründerin. Vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, anderen Gründerinnen oder potenziellen Gründerinnen Mut machen, fall, falls du es möchtest. Also vielleicht sagst du auch, nee, hey, pass mal auf, das ist nur für eine bestimmte Art von Menschen geeignet. Aber mein Eindruck von betrachtet ist immer, man muss es einfach mal versucht haben, oder?
0: Ja, also ich glaube, die, also die Statistiken sprechen äh, ziemlich gegen jegliche Diversität äh, in, in dem Markt. Also so sieht halt einfach von, von Makroebene auf. Mhm. Wenn ich mir überlege, wie meine Zusammenarbeit sowohl von, von Investorenseite, im Team, im Netzwerk mit Partnern ansieht, würde ich sagen, ich habe noch nie ein so Wert. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das Umfeld so wertschätzend, so klar. Ähm, auch in den Erwartungen und auch so professionell, also es ist natürlich auch eine, eine Lernreise jetzt in, in der Zeit, was man da alles, äh, also was man alles, in welchen Fachgebieten von rechtlichen Fragestellungen, Verträge irgendwie bearbeiten, aufsetzen, was man alles lernen muss. Ähm, es ist halt ein unglaublich breites Feld. Und äh, also ich glaube, wenn man nichts kann, dann kann man Gründer werden, weil da kann man alles machen.
1: <lacht> cool. Das ist äh, also vielleicht nicht das, womit ich gerechnet habe, aber trotzdem super. Ja? Du, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Gibt es aus deiner Sicht was Wichtiges, was wir vergessen haben?
0: Mm, nee, ich würde sagen, äh, vielen, vielen Dank. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews und da fragen wir alle unsere Gäste nochmal und bitten sie um einen kurzen Tipp, ihre Lieblingstools vorzustellen oder ihre Geheimtipps. Also bin ich gespannt, was du mitgebracht
0: hast. Ähm, war so, viel, also so viel Geheimnis ist da, glaube ich, gar nicht drin. Um, also wir sind als Medizinprodukthersteller sind bei uns halt die äh, Schlagworte Gyra Confluence, um, ganz klar. Und äh, also... Es gibt viele gute Tools. Wir nutzen natürlich auch immer noch Office 365, wo das Team immer äh, zwinkert. Ähm, ähm, ich glaube, es ist eher, äh, es ist vor allen Dingen eine Kultur, wie man mit Tools arbeitet und äh, dass man eben die Sachen auch im Team teilt.
1: Und das heißt aber, also wie, wie genau ist eure Abhängigkeit von den Tools? Das, die sind bei euch sehr präsent demnach, ja?
0: Absolut. Also, ähm, wir, haben letzt, ähm, wir hatten kürzlich einen Bewerber, der kommt vom großen Medizinprodukthersteller, den es schon ein paar hundert Jahre irgendwie gibt und äh, die ha haben und jedes Jahr Unternehmensberater über Unternehmensberater, dass sie irgendwie anfangen, mit mit Confluence zu arbeiten und, und von uns war es Anfang an auch nicht anders vorstellbar, haben wir unserem CTO eingeführt, ähm, dass wir sofort in einer Sharing, ähm, also mit, mit teilbaren, flexiblen ähm, Tools, also wie eben Confluence da arbeiten, da eben auch alle unsere Notes nachhalten, alle unsere SOPs, also Standard Operate, Operating Procedures ähm, und so, dass dann natürlich auch ähm, auf, auf, genau, auf Druck beispielsweise dem TÜV zur Verfügung stellen können. Und das ist, ähm, das ist, eine, ist eine so einfache Überholspur, auf die wir dann gehen.
1: Und ich glaube, das ist ja dann diese Atlassian-Cloud äh, ne? oder generell dieses Atlassian-Umfeld. Das fällt dir als Microsoft äh, oder ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter nicht schwer, dann irgendwie so zu wechseln?
0: Hm, naja, also Medizinprodukthersteller, ähm, darauf sind glaube ich, also wir nutzen immer noch office ähm, Uh, und, und weiterhin, um, nur als Medizinprodukthersteller, haben wir natürlich da auch einen, einen anderen Scope. One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider. Ja, das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist ja ganz toll, was ihr da auf die Beine stellt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt. Und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, danke.
1: So, das war's. Das war Diana Heinrichs, die Gründerin und CEO von Lindera und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung auf den sozialen Medien. Kanal egal, sage ich einfach mal, aber noch schöner und noch hilfreicher für uns sind natürlich Bewertungen auf Apple Podcast. Das heißt, damit könnt ihr uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr uns dabei unterstützen möchtet, diesen Podcast sichtbarer zu machen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir immer mehr Menschen erreichen, die diesen Podcast hören. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen.